0: 人的一生中总会有几段迷茫的时期。如果你曾经历，还记得是怎样度过的吗？如果你正在经历，那么欢迎你来到为什么咖啡馆
1: 。第一个问题是：你为什么来这里？第二个问题是：你害怕死
0: 亡吗？第三个问题是：你满足吗？当一个人弄清了他的存在意义的时候，在他的一生之中，他就可以为了实现这个意去做一些努力。那么，这些人他通常都会对生活的满意度很高，因此他也就不会害怕死亡。如果
1: 我的存在意义是帮助他人，那我应该做任何我想做的事情，只要它符合我对帮助他的定义。比如说，如果你觉得医疗行业可以帮助他人，那你就去行医；如果你觉得是在贫困地区修建避难所才是帮助他人，那你就去盖房。
0: 所、哎、以你怎么才能找到自己的 PFE 嘛？就像你现在，哪怕问很多人，你的兴趣是什么，他可能都答不上来，更不要说你问别人说你自己的人生意义是什么
1: 。当我看到一本我很喜欢的书，或者看到一出我非常沉浸其中的戏剧，是有一些很明显的生理反应的，它算是一些线索吧。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《字里行间 Between l i e s 我是每天思考人生、头发掉了一大把的颠颠。我是曾经很迷茫、焦虑，现在觉得挺好的，只是隐隐有一些别样感觉的随意。我觉得我的好长哦，我也觉得你的前缀好长哦，概括了你过去十八年的人生，是不是？这一期呢，我们想要来聊一本书，这本书的名字叫做《世界尽头的咖啡馆》，它应该可以被归类到心理类或者说是心灵成长类的书籍吧。那么，听了我们之前季度推荐的朋友，可能会猜到这本书就是随意推荐的。所以你要不要先来介绍一下它的内容，然后说说你当时是被这本书的什么内容吸引才开始看的呢？其实是这
1: 样的，我有一次在刷 B 站的时候，有一个我还蛮喜欢的 UP 主，他当时推荐了这一本书。就如果没有这个视频推荐，我可能不大会去看。他当时那个封面写着“迷茫之人必看”，然后就像我刚刚开头里面写到的，虽然我现在其实不怎么焦虑，但是我持续迷茫。虽然这个标题非常的营销号，就是有那一种不看不是中国人的那种感觉。我又在微信读书上面搜到了，而且他的第一个书评，上次你也注意到了，他的第一个书评写的是看完之后离职率超高的一本书。然后我正处在一个就是很想要在我这个舒适圈里面可能就这么赖下去这种状态，于是呢，我就开始看了
0: 这本书。你是希望看了之后能帮你下离职的决心
1: 吗？可能吧，就是加成嘛，做一下加法。简单介绍一下这本书啊，这本书它可以算是一个有点神秘或者非现实色彩的一个小说吧。它如果你要严格说它是小说的话，可能它情节也没有那么的丰富，因为毕竟它更多偏向的可能还是心理向的，讲的是主人公他受控在当下。比较迷茫和焦虑的时候呢，他就突然发现了一条很黑暗的，然后不知道通向哪里的路。于是他碰到了一个咖啡馆，这个咖啡馆的名字就非常的哲学。这个咖啡馆的名字叫“你为什么来这里？”咖啡馆，他从名字开始就很神秘嘛。后面服务员就开始递上菜单，菜单呢背面写着一个很大的标题，写的是“等餐时请思考”，下面是三个问题。第一个问题是“你为什么来这里？”第二个问题是：你害怕死亡吗？第三个问题是：你满足吗？这本书的主人公也因此在这个咖啡馆里面，与服务员、店长，包括这个店里面的一些其他的客人，展开了一次又一次的人生对话。具体里面的对话就围绕这三个问题有一些详细的对话，我们后面可以再聊到。我觉得这个作者还蛮神奇的，因为其实我去搜了一下这个作者，我没有看到他有其他的一些作品，他可能真的只写了这一本书，写出一本
0: 畅销书就够他吃一辈子了
1: 。哦，好像也是哦，羡慕。<笑>他其实跟主人公一样，也曾经非常的迷茫，因为他本身应该是。工商管理的硕士吧，类似于说什么在企业工作多年，就可能跟我们有点像，都是社畜。然后在32岁那一年，他突然就和妻子开始了背包环球旅行，花了九个月的时间，走过了很多个国家吧。回到美国之后，他就把自己的经历感悟写成了这一本书，然后这本书就突然变成了畅销书
0: 。对，而且。这本书好像还是他一开始自费出版的，然后也没有想到能变成畅销书
1: 。对对对，这种类型的书可能会变成一句话道理我都懂，可是我就过不好这一生嘛。但是我觉得这本书它有一个稍微不一样，或者说我觉得它有一点正面意义的是，它其实还是有一点可操作性的。它会给出一些比较实际的意义，就是我们是可以跟着书然后去思考，让我们的生活有一些变化。
0: 对，然后当时我们上一期在讨论选题的时候，随意就是这么安利给我的。其实当时我本来是拒绝的，因为我觉得他就属于随意刚刚说的那种听了很多道理，但是仍然过不好这一生的那种鸡汤文。不过因为他特别短小，只有一百多页嘛，我就跟随意说，那我看了之后再决定我们这一期要不要聊这个。本来我一直拖着没有看，我就想说我要到录制播客之前我再看就行了。然后那几天我就突然遇到了。一件让我就是一下子就陷在里面，陷入了那种阶段性 emo 的情绪。哎，大家知道 emo 是什么吧？因为上次我跟随意说我 emo 了，他问我说 emo 是什么意思，这
1: 样就显得我一直没有在网上冲浪，你知道吗
0: ？我以为我是最不网上冲浪的人，没想到随意比我还不网上冲浪。emo 就是 emotional， 类似于就是心情有点 down， 有点抑郁。我就看那个这本书的介绍语里面说，人的一生中总会有几段迷茫的时期。如果你曾经历，还记得是怎样度过的吗？如果你正在经历，那么欢迎你来。来到为什么咖啡馆，我就想说，那我现在就处于人生中总会出现的那几段迷茫的时期。后来我才真的开始看这本书。那你看完之后的第一感受是什么？很快就看完，其实一个多小时不到就能看完。看完之后的第一个感受是，我为什么要看这本书？<笑>你先给这本书打个分吧。如果是豆瓣五星的话，我可能会给到三星吧。我其实差不多，我豆瓣打的是两星。然后我看了一下，我很少有打两星的书，但不是说这本特别差，是因为我打分的时候我在犹豫我要打两星还是三星。打分的时候我突然想到我们播客要聊这期，我就突然变得非常的严格，因为会觉得说。呃，如果打的高了，偏高了，别人听了你的推荐可能会失望。毕竟现在大家都时间很缺嘛，你虽然说它只要一个多小时，我觉得它对某些人来说是可能是值得一看的，就是它确实能够给到一些指导。如果同一类型的书里面只能看一本，那它肯定不是最值得一看的那本吧。然后我在想一个问题，就是对于。这类偏向人生指导类或者心灵成长类的书，你到底应该如何去给他做一个评价或者打分？那个微信读书里面的评价是褒贬不一。我想说，你评价这类书，你肯定不能从文学的技法上面去给他打分，但是如果说是以他能不能打动我或者对我有没有用的话。那我可能给他打个两星，但是我觉得这好像对他来说又有一点不是很公平，因为很明显我可能不是他的受众，但是他传达的一些内容，然后我觉得还是有用的
1: 。我觉得也没有说不公平吧，因为本身就是读者的一个接受反馈嘛。因为他其实没有定义说他的潜在的读者是谁，或者说他定义了，但是我们就偏要去看他，那他就得接受嘛，接受就是所有的读者对他的一个比较综合的一个打分。
0: 然后我在看那个豆瓣短评的时候，有看到很多人说他是特别鸡汤啊什么的，我就觉得好像这两年鸡汤文确实还挺受排斥的，包括我自己也会比较轻易的就给一本书下一个你是鸡汤文的那种判断，可能是不是大环境导致大家对于鸡汤文才会这么排斥，就是这个文体它可能已经不适用了。这个词
1: 可能它本身就带有一些贬义，或者说这个词汇现在越来越多的人让人觉得不适。但我觉得这个的原因很大部分可能是营销号，比如说我们的爸爸妈妈那一代经常会发那种大字报，然后里面就会告诉你说什么努力决定一切，就是这种很大
0: 而空的又非常的正确的废话，我们会潜移默化当中会非常的排斥。那我们就先聊回这本书的具体的内容。我觉得在这本书里面看到一个它比较贯穿始终的一个主题吧，就是关于 PFE， 它就是 Purpose for Existing， 叫做存在意义嘛。作者想要传达的观念就是说，当一个人弄清了他的存在意义的时候。在他的一生之中，他就可以为了这个，为了实现这个意义做一些努力。他可以做十件事、二十件事、成百上千的事，他可以做任何事嘛。然后，只要一个人弄清楚了他的存在意义的话，他所做的任何事，他都可以是为了有利于实现这个目标。那么，这些人他通常都会对生活的满意度很高，因此他也就不会害怕死亡。这个 PFE 的话，其实就是对于咖啡厅的菜单上面提出的第一个问题。你为什么来这里的一个回答嘛？所以说所以你会觉得，嗯，你自己平常会有问过自己类似于这样的问题吗？然后你有没有得到一个明确的答案呢？前一段时间的
1: 时候，会觉得自己很迷茫，比如说很焦虑的时候，我其实可能会问说，人生到底是为了干嘛？就我们都是一步一步在走向死亡嘛。那如果最终都会死的话，那活着干嘛呢？就是类似于这种这种问题。其实我是属于那种。非常悲观的角度，我会在想这个问题。但是后来，我其实觉得，可能提问和觉察到这个问题，它其实是第一步吧。中国平翻的《悲剧的诞生》里面，就尼采的《悲剧的诞生》，是里面一句话，或者是他解释这个尼采思想的时候，里面有一句话是说：人生本来是没有意义的，在寻找人生意义的过程中是有意义的。很虚无，但是它确实可能是这样的一个答案，所以我觉得我其实没有找到答案，说我人生的意义是为了什么。这本书里面它有点类似于我的想法，因为它里面写的是。我的存在意义是帮助他人，那我应该做任何我想做的事情，只要它符合我对帮助他的定义。比如说，如果你觉得医疗行业可以帮助他人，那你就去行医；如果你觉得是在贫困地区修建避难所才是帮助他人，那你就去盖房。可能不到帮助他人，但是我会希望自己做的事情是有价值的。啊，这个价值可能是最基础的需求，比如说什么社工这一类，包括什么精神或者文化层面上面的，比如说什么记者啊，或者出版或者传统行业这一块。如果说是我现在在做的事情，就是职业上面的话，我觉得这个肯定是不符合我对于自己想要做的事情的。但是我现在之所以说不焦虑了，我是觉得说我的本职工作之外的时间，我是可以自由支配的。可以去尝试做另外一些我想要做的事情，我并没有找到说我想要最终想要做的事情，我也并没有说把这个事情或者把我人生的意义加在我的职场工作上面，但我觉得我是在路
0: 上的状态吧。嗯，我觉得你刚刚说那个也是我提出这个问题之后我在想的一个事情，因为我不是问说你现在做的事情是你的存在意义吗？第一反应就是想的是我现在做的工作是不是能实现我的 PFE， 就是我的存在意义嘛？然后我就突然想说，为什么我会觉得工作好像是实现我存在意义的首要的，或者说是唯一的途径？你刚刚不是有提到说你很确信你的工作并不能帮你实现你的存在意义，但是你会觉得在业余的时间里可能会有一些。机会去找到这个存在意义吗？我就觉得还挺好的。然后说回我现在我自己的工作是不是能帮助我实现我的存在意义？我其实也不是。很确定，可能有一种说法是，只有通过创造性的工作，才能证明你自己是确实存在的嘛？那我自己是做呃记者的，那应该算是这一类工作。但是我现在关于这个的几个问题，就是一个是，比如说我在通向我一个虚无缥缈的存在意义的这个终点的时候，你可能一下子找不到一条明确的道路。然后呢，这个时候。我的面前就出现了一条非常蜿蜒曲折的道路，它是能走的，然后看起来是通向那个方向的，但是我也看不到那个尽头到底是指向哪里。你走上那条路之后，你就会担心，哎，你自己是不是走错道了？这条路其实并不是通向你希望达成的那个终点的。然后你就会想说，你如果自己出发的时候，是不是应该在？考虑一下，或者说是再鼓起勇气去披荆斩棘一下，这时候你就说不定能发现另外一条呃很隐秘的，但是能更快抵达你想要的那个目的地的那条路。这是我现在前阵子让我陷入迷茫的一个地方
1: 。语文课文上面有一句话：当你站在一个分岔路口，你只能选择一个方向，另外一条路的风景你是绝对不可能看到的。我觉得有两种方式啊，一种是我们在做决定之前，我们可能就先尝试着把所有的可能性都罗列一下，然后去思考、去行动之前，就可能先想的非常的全面，然后再去选择某一个道路。还有一种的方式，我觉得可能像我或者刚刚听你讲，我觉得你可能也类似，先选择一条道路之后，你走进去之后，才会发现它可能下面也有一些其他小的选择。就最开始的。入口的时候，可能那个时候没有去过多的做那一层的选择。我的最大的一个方法，或者是你可以把它叫做什么“阿 Q 精神胜利法”，我坚决认为我选的这个方向是最对的。我不再去想象说，如果当初我选择另外一个方向会怎么样，因为我觉得它其实是一个于事无补的方法。如果我想要去尝试，那我就在当下我选择这条道路上
0: 面，我可以再去拐弯，再拐到那条路上面去。我的意思是说，并不是说当时有两条路让我选，而是说当时只有这么一条路，然后我也走了这条路。但是我现在会想说，如果当时我再坚持一下，或者说是做一些别的努力，然后可能会发现另外一条路。但是你可以现在再尝试
1: 那一条路呀
0: 。对，但是问题是，我不确定我现在是不是尝试那条路的良好的时机，这就是纠结的问题嘛？比如说有一天我真的抵达我的存在意义的那个终点了，具体来说就是我写了我想写的稿，或者是我。想做的内容，我可能也会觉得很虚无。大部分写作者都会想过，这个、世界上真的需要这么多稿子吗？我现在就觉得，这个、世界上一点都不需要我的稿子。自己每天在绞尽脑汁的制造电子垃圾。我想象一个场景，就是有一天我的编辑要派给我一个题。我跟他说我不想写，我觉得这个世界不需要这篇稿子。然后我的编辑跟我说，这个世界不需要，但是我和你都需要这篇稿子。想象的画
1: 面感非常的强，但是我在想啊，就是你们写的稿子，它不会有反馈吗
0: ？会有反馈，但是反馈不能帮助我得到一些找到这个稿子意义的所在。比如说，你会有流量的反馈，但是当一篇你觉得写的很差的稿子的时候，它的流量变得非常好，或者大家都在赞赏这篇稿子的时候，你就陷入了我第一个问题，觉得我自己是不是选错道路了？但是我想象的那个我和编辑的场景之后，我现在就尽可能的让。每一篇稿子变得更加满足于我自己的需求吧。比如说，我会说一个特别热点的，我就去写；如果说我不感兴趣，我就不写了。如果说一个问题，它的答案我能从别人的稿子中获得，我可能就不会去写它了
1: 。我觉得我已经过了在工作中寻找意义的阶段，现在对工作真的是无欲无求
0: 。嗯，我觉得也挺好的。
1: 没有了，但是确实是可能不怎么上进的一种状态。因为我曾经三年在上一份工作的时候，我觉得我是非常焦虑的一个状态。你会觉得说自己完全没有时间思考，因为工作一件事情推着一件事情，你觉得自己就像一个滚轴一样，一直都往往前滚嘛，然后你完全没有时间可以停下来去思考。所以那个时候会觉得工作非常的重要，然后因为他很多工作是团队协作的事情，不在于说他做出来的成品对于其他人的影响有多大，但它在于我们公司里面需要把这件事情做成。但我现在的状态就真的是我没有想要从工作里面得到什么正
0: 向的给养吧。嗯，如果说能够把工作和生活完全分开的话，也是挺挺好的一件事情。但我觉得，作为，反正做记者，我觉得办不到。<笑>去年的时候去世的美国一个去世的人类学家叫大卫格雷伯嘛，他不是有一本书叫做《Bullshit Jobs》，台版的译名叫做《百分之四十的工作没意义》，为什么还抢着做？反正他就是把世界上的工作总结了一下，然后分类出了五大类的 Bullshit Jobs， 就叫做狗屁工作嘛。然后我有时候就在想，我们自己在做的一些工作到底是不是狗屁工作
1: ？但我觉得记者是有意义的
0: 嗯，我觉得记者这个岗位，它总体来说是有意义的，但是现在很多记者不能算得上记者，包括我自己，我也不觉得自己算是一个很合格的记者。然后进入到我的第三个疑虑，我的第三个疑虑就是，你不知道你自己以为的存在意义到底是不是真的存在意义？就像你说的，你你觉得你自己还没有找到吗？我觉得我也没有找到，那可能只是一种错觉。世界尽头的咖啡馆这本书嘛，它前大半部分不是一直在说这个 PFE 的重要性嘛？然后我看的时候就一直在想说，所以你怎么才能找到自己的 PFE 嘛？就像你现在哪怕问很多人，你的兴趣是什么，他可能都答不上来，更不要说你问别人说你自己的人生意义是什么。我看的时候就是我就在想说，其实我内心知道他不可能给出我答案，但是我还想说，万一呢？结果他最后给出的答案不就是你要一直。保持寻找嘛，然后他就说，有人发现，一旦他们有新的体验或者接触到新理念，有些体验或理念就会让他们产生共鸣。遇到他们热爱的事物时，很多人都会有生理反应，比如寒毛倒竖、脊梁骨仿佛触电、喜极而泣等等。还有人会产生一种就是他的感觉，这些都是找出自己存在意义的线索。当自己为实现存在意义而努力时，幸运的巧合就会自然出现。他们管这个叫顺其自然。我就觉得这也太玄学了，简直就跟走在路上被雷劈一样。反正我是没有过这样的体会，我不知道随意你有没有
1: 。那我再补充一下，其实我觉得这本书里面它还有一个比较具体一点的，嗯，它是说关于如何找到这个存在意义。它里面有一段话是说，人们寻找。答案的方法各不相同。有人通过冥想问自己为什么存在，有人一边听自己最爱的音乐，一边记录自己的想法。很多人选择到大自然中自己一个人静一静，也有不少人选择和朋友或陌生人分享交流这个话题。还有人会通过阅读，在书中理念和故事的引导下找到答案。通过这些方法之后，然后有没有说达到你刚刚讲的那些状态？我觉得我没有，或者说有也没有吧，因为我其实曾经有那些看到一个东西，我会觉得啊很喜欢或者很震撼。比如说我最开始看戏剧，其实就是我看了《如梦之梦》。我看完《如梦之梦》之后，我当时因为它八个小时嘛，我觉得它后劲非常的大，当天晚上就直接失眠了，然后一直会在脑海里面在想这个故事，当时就会觉得整个人非常的兴奋，非常的亢奋。我是通过这样的一些途径，会可以确认到我对一些东西是感兴趣的。你知道前一段时间我在重新看《红楼梦》，我就会发现我小时候忽略了很多的细
0: 节。你是不是没有听过蒋勋说《红楼我没有。推荐给你，你会发现更多打开新世界的细节。
1: 对，当时就每看到一个细节，就觉得说，哎，我之前都在看什么？呀？说为什么《红楼梦》这么多很神奇的地方？然后确实也会觉得自己精神很亢奋。当我看到一本我很喜欢的书，或者看到一出我非常沉浸其中的戏剧，是有一些很明显的生理反应的，就是它其实是一些我对于所热爱之物的一个比较直接又很直观，你可以感觉出来的。一些生理反应，所以我觉得它算是一些线索吧。刚刚不是讲了很多种方法吧？比如说冥想啊、听音乐啊、记录自己的想法啊。就我一直在说一个点，比如说这本书它我它其实给不了我答案，或者我读任意一个心理学的书籍，它也给不了我说啊我马上怎么样就可以开心起来的答案。这些都是没有办法一蹴而就的，但是它可以给我的是一个。实践说啊，我现在就开始说，呃，我记录一下我到底在什么情况下我会觉得非常的开心，然后也记录一下我在什么样的情况下会觉得说，哎，我很喜欢这个东西，或者我很不喜欢这个东西。觉察到自己对某一件事情
0: 的反应其实是第一步，或者说是最重要的一步。那你比如说体会到你对于戏剧很感兴趣之后，因为你作为关系者，可能只是有一个相对来说比较被动的接受的这个状态嘛，你会有一些想法想要进行一些主动的创作吗
1: ？创作不会，但是我会想要去了解一些理论。或者是现在有很多那种戏剧工作坊吧，但是作为一个社恐，我现在还没有不是很敢去尝试。之前还有一些即兴戏剧，然后我可能还是会想要去尝试一下。还有一种形式，它其实会把观众作为戏剧的一部分，比如之前有一个剧团有一个项目是一人一故事，可能就是固定的观众，然后你起来之后，你跟他讲一个你想分享的故事，然后台上的演员就会把你的故事演出来。我觉得可能会去了解多一些信息，然后我第一次看到，我可能会觉得啊，我做不到，但我可能第十次看到、第一百次看到，我就会说，哎，觉得说，哎，我我有兴趣可以尝试一些。所以我觉得这些书籍对我来讲可能是这样的一个效果吧。它在中间有一段，它其实写到的是说，像我们在焦虑或者我们在迷茫的时候，它给出了一个比较实际性的操作，还是说转变心态的重点在于。你要清楚，某样东西能否让你的生活更圆满，是由你自己说了算的，和别人告诉你圆不圆满无关。那我们在做每一个决定的当下，虽然我们每次都说我们要自己做自己的决定，但是潜移默化的过程中，还是会被外界所影响，或者是会被很多既定的约定俗成的一些偏见所影响到我们的决定。你会有类似的体会吗
0: ？我。当下的反应是，总体来说我没有受到外界很大的影响。当然，整一个比如说时代背景或者你就是家庭教育这些，我觉得它太宏观了。但是具体到某一个问题上的话，我觉得我是自主决定的嘛。当然，我们之前也讨论过，说你想要实现完全的自由意志是几乎不可能的。后来我又看了一下书里面说的是，别人可能会告诉你说某样东西是否能让你的生活更圆满。然后我就发现，我一直是一种非暴力不合作型的那种状态，就是我能够做到不受外界影响的去拒绝做一件事情，但是我不能做到不受外界影响的去做一件事情。比如说，有人告诉我说，你要拥有一辆车，你才能够获得别人的尊重，那我肯定会跟他说，滚蛋吧你。就是说，呃，我可以拒绝买车，拒绝考公务员，拒绝结婚，这些拒绝对我来说其实是零成本的事情。因为有些人可能会觉得没有办法，因为受到外界的影响，他没有办法去拒绝这种事情嘛。但我觉得对我来说这是 OK。但是如果说你让我逆着潮流，承担更大的风险去主动做一些事情，我好像暂时办不到。我觉得我现在是属于这么一个状态。我们太像
1: 了。<笑>就我对这个问题的回答也是，我觉得潜移默化其实是会的。我又看了一篇这本书的译者他的一个译后记嘛，译者叫万杰，他本身是一个科幻杂志还是书就是出版社一个编辑，他在这份工作里面做了六年之后，他觉得整个人的精神状态非常的不对，所以他当时想要辞职嘛，但是他想要辞职做一个全职译者的时候，他就。非常的忐忑，因为他在想说，哎，我要怎么跟家里人或者跟朋友去解释自由职业这个事情？他们会不会觉得这相当于无业？我要费多少的口舌和他们去解释？然后这个问题一出现，我就想，算了算了，还是该干嘛干嘛吧。这就是完美的描绘了我当时的心理状态。有很多事情，我如果不想去做的话，我其实拒绝的非常的干脆。就像你刚刚说的，比如说什么买房、买车、结婚，我都觉得完全 OK， 不会有任何的心理负担。但是，比如说我现在其实是一个很稳定的上班族，特别是什么拿着五险一金的一个工作，然后换到一个说，哎，我想要去做翻译，或者想要去书店打工。或者想要去做图书馆呀、啊、志愿者、啊，我类似于这种情况，我就会觉得我很难去迈出这一步。但我觉得我很难去迈出这一步，他很多时候也是被约定俗成的一些东西给框定住的。我爸妈他现在他已经觉得我在一个私企。就不是公务员，已经算是离经叛道了。他已经觉得很不稳定了。那我现在如果把这份工作辞了之后，我告诉他说：“哎，我要去当书店店员。”他就会觉得非常的很低人一等的那种感觉。我很懒，或者说我没有办法花费那么多的口舌去跟他们解释，我可能也没有办法接受他们每天给我的电话轰炸。这是家人方面的，然后在。呃，外界方面的可能，我觉得也会有一些压力。那之前的朋友，如果他在问我说你在干嘛的时候，那我跟他讲说，哦，我在家待业，自己潜移默化会觉得自己好像低人一等的感觉。所以我觉得我在做很多决定的时候，那些比较表象的、大众的、既定的偏见，什么年龄你就该做什么事情，这种我。拒绝起爱其实是很很果断的，但是一些影响很深的，在我的思维最底层的一些事情，它也确实是被很多大众的偏见所影响的
0: 。虽然我很赞同你刚刚说的那些，因为我也是这样的，但我会觉得有时候这么说有点甩锅，因为很多时候我觉得是我们自己没有完全的相信我们真正就是这个事情是值得我们去付出的，就是我们不愿意为它承担太多的责任和风险。那你刚刚说你可能会觉得不好意思告诉你的朋友自己就是无业，或者是待业，或者在书店这样子。然后我当时就想说，我可能会懒得跟我爸妈解释这个事情。但是如果说我朋友问我的话，我跟他们说我在书店做店员，我可能会觉得这是一件非常酷的事情。所以我就突然想到说，你会不会有一种，比如说你在每一个集体，你都是属于比较边缘的那种经历，就你一边是非常巨赤去融入其中，但同时。你也并不是那种特别特立独行的人，最后就变成只是有一种格格不入的感觉。比如说，熟悉我的朋友可能会觉得我莫名其妙特别叛逆，然后我内心又会特别希望把这种叛逆让所有人都知道。就像我想告诉我所有的朋友，我去书店打工了，然后我辞职去书店打工了，但是我好像没有足够的能量和。力度去实现这个事情，以至于我在外人看来，我可能根本不是一个叛逆人，我可能只是一个很羞涩或者很畏缩、很古怪，甚至有点阴郁的那么一个人。我想说，你会不会有这种感觉？在聊选题的时候，我当时问过
1: 你一个问题，就是你会不会觉得自己认为的自己跟别人认为的你自己中间有很大的 gap？ 我当时就是因为很强烈的这种感觉，我觉得我自己其实是非常格格不入的。包括我现在在公司这个环境底下，或者是我在很多的情况下吧，就我都会觉得自己好像融入不进去，或者我老是想要做一些突破，老是想要去做一些什么惊世骇俗的事情，但我可能确实也没有去真正的付诸实践。然后我的朋友他们都觉得我非常的靠谱，把工作事情交给我，可能就觉得非常的安心，因为我都会把事情给做好。他也会觉得说啊，你其实是一个非常适合这一份工作的人。他可能并看不出来我在中间的撕扯，你知道吗？对自己脑海里面演变了无数次，然后说想要表现出来，我其实还蛮抗拒现状的。那他
0: 们就会觉得说，哎，你在这里待的挺好的。你不觉得很生气吗？觉得又挫败又生
1: 气。我还想要再聊一下书中，他其实举了几个例子，然后我印象最深刻的一个是海龟的例子，一个是商人与渔夫。先简单讲一下商人与渔夫吧。这个例子他是说。有一天商人去度假的时候，然后碰到一个渔夫，他可能钓了一天的鱼，他就会把鱼放回去，然后把他需要的分量拿回家。商人就跟渔夫说：“你如果把这些鱼都远销出去了，你就可以赚很多钱，你就这一辈子什么吃穿不愁。”那个渔夫就问那个商人说：“那后来呢？”然后他就一直一步一步的往下走。你现在有钱了之后，你就可以住大房子，后面的生活你就可以想干什么干什么。那个渔夫就问商人说：“那？”那最后你想干嘛呢？当然跟渔夫说，那最后你就可以选一处比较开阔的地方，然后你就可以自由自在的钓鱼了。有点讽刺性的一个故事。想聊这个例子，是我觉得我对这个例子感觉到些许的
0: 不适。我问你，你之前听过这个故事吗？我没有。我跟你讲，这个故事起码让这本书在我这里下降了一星，就是它非常的老套，完全是陈词滥调。我起码在八百个地方看到过这个故事啊，真的吗？但我真的没有看过，还是说可能我看过了之后忘记了？那它是哪里让你觉得
1: 不是了？我当时觉得不是的点是，我觉得你一开始去做，好，比如说我去赚钱也好，或者我去做我喜欢的事情，然后到最后我可能的目标都是想要让我有更多的选择。但即使我到最后还是选择我最初做的事情，或者我最初选择的方向，那也跟你只有这一个选择是不一样的呀。我有选择权的去决定我的终点，和我只能在这个点，我觉得它是两回事然后还有一个点。我觉得不是的是，如果你在这个时候不赚钱，那万一中间什么你生病了呢？对不对？你可能还是需要有一些应急的资金在，不能说每一步都是我只为今天能够吃饱喝足就好了。很强的风险意识不必要，但是我觉得还是需要适当的
0: 。很多时候，虚无主义和犬儒主义只是一线之间嘛。让我觉得不适的点是，这个故事富人这个角色听起来有一种何不食肉糜的感觉。现实情况可能是，渔夫根本没有办法这么悠闲的在那边生活钓鱼，他可能要拼尽全力，他才能够养活一家人或者养活自己，让自己活下去。因为他是个富人，他才能想到以后的一些规划，要通过什么赚钱啊什么的来谋取一个更好的未来。但渔夫他可能只能勉强生活下去。嗯，那你会有经历，有了更多。多选择之后和你一开始的想法发生了变化这种情况吗
1: ？我有类似的经验。你最开始不是有个问题说有没有类似说跟人聊过之后，然后得到。相应的 insights 嘛，然后我当时是跟我一个前老板在聊天的时候讲到选择这个事情，我应该也是跟他聊说，我我其实很想去做出版，去做一些可能现在不赚钱的事情。他当时就跟我讲说，你要不要就是尝试一下放开你能够看到的事情，放开一下你的搜寻的范围，或者你可以多去了解一下，因为你多去了解之后，可以做的选择会更多一些，思维可能会有一些局限嘛。然后还有一种情况是。你现在也可以选择，还是先在这份工作做下去，因为你可以赚更多的钱，之后你后面会有更多的选择。那你后来选择了？我后来选择了走呀。<笑>我觉得还是有一点比较有帮助的，可以让自己多一些的选择吧。虽然我现在把这个选择不放在工作上面。然后除了商人与渔夫的例子，这本书里面还有一个例子。其实这个例子是当时在 B 站那个视频上面我看到的，他有单独被拎出来。这个故事是这样子的：他说，海龟在海里浮游的时候会遵循海水的运动规律。比如说，当海浪与前进方向相同的时候，海龟就会加快速度，乘着海浪前进；当海浪与行进方向相反的时候，海龟就会浮起来划水，保存精力。它其实想说的就是，如果我们想做的事情，跟我们是在同一个频道的时候，我们就可以奋力的前行。但如果当我们不是在同一个频道的时候，可能你就是可以稍微停下来保存一下你的精力。不然的话，就如果我们不管它的海浪前进方向，都在奋力前行的话，很有可能等到海浪再次与我们方向一致的时候，我们就没有精力顺势往前了。我当时看到这个故事的时候，我就在想啊，很奇怪、啊，我觉得它整个逻辑是反向浪嘛。但我在想哦、啊，你要怎么抵制反向浪呢？首先，要需要识别反向浪嘛，对吧？其次是不能让反向浪影响到自己的情绪，或者影响到自己的一些前进的方向吧。但我觉得它这个例子不大具有实际意义。的一个点是在于很奇怪
0: ，就是、它整个逻辑对我也觉得这，我就觉得这个故事乱七八糟，我不知道他想表达什么，就是这个故事就让我再为这本书扣了一分。哎，所以我觉
1: 得这本书不应该讲故事，他把两个故事去掉之后，可能你就可以打三
0: 星了。不是啊，两个故事去掉之后，这本书就没有内容了，一百页缩减成五十页吧，大概。因为他说海浪推向岸边与海龟行进方向相反的时候，它就会浮起来划水嘛。然后这个划水就只是为了让它浮在原地。但现实情况可能是你得很努力的划水，你才能浮在原地，不然你就会被冲到岸边去。然后你可能为了你自己要浮在原地，你已经累了累死累活了，你根本没有力气再流到那个正向浪的时候了。而且我觉得那个作者有一个非常理想化的一点，就是他提到说，当你找到你。自己。自己的人生目标的时候，全世界都会帮助你，连海浪他所说的这个顺向浪都会帮助你。但我觉得你做一件对的事情，肯定是比做一件顺着潮流的事情要更加困难的。你想要实现你的人生，你可能永远是在和所谓的反向浪在对抗，而不是他所说的会有顺向浪在帮助你。
1: 我其实有一点，我觉得是，他不是说有没有仔细观察过在做自己喜欢的事情的人的状态嘛，如果观察那些人，会觉得他生活非常的有激情，非常的阳光。我觉得其实是存在这种状态的，他可能即使比如说我们在面对很多都是反向浪嘛，就刚刚讲说我们其实做一件我们自己觉得正确的事情，可能其实很难。但是，是不是真的存在说，即使很难，但
0: 你整个人的状态可能还是好的？我觉得这种可能是。对，是存在的。前两天我听了一个播客，然后就是《闲林奇》啊，里面有一个人就是特别的未来主义，他就相信科技能改变这个世界，技术一定是向前发展的，他不一定是创造出这个技术，也不一定是能见到这个技术的发展，但他还是对未来充满了希望。甚至他觉得，他作为一个技术的创业者，他创造出来技术，就算被新的技术取代了，他也觉得非常的开心。当时就有一个嘉宾说，觉得他全身散发着光辉，我觉得就是这就是一种对于自己想要做的事情。一种坚定和对未来一种希望，会让更多人被你吸引。之前去看小剧场的时候
1: ，小剧场演完之后不是会有演后谈嘛？我很喜欢看演后谈的一个原因就是，我会觉得他们在讲自己的创作思路、创作过程，包括遇到一些困境，然后他们想要表达的思想的时候，他们都是很有光芒的。就他们其实很坚定，想要做一件什么事情。这样的一个能量，它其实能够影响到他人的。中间有很多很困难的事情，他已经隐去不谈了。但他最终呈现出来的，或者他最终的一个个人的状态，其实很好的。最后一个，我之所以想要分享的这一段，是因为我觉得他跟我现在的状态还蛮像的。他这一段话写的是：随着时光的流逝，我发现大多数人的旅程会在这里结束。他们窥探篱笆墙上的小洞，清楚地看到他们想过的那种生活，但出于一些原因，他们不会打开门走进那种生活。起初，这个事实让我觉得特别遗憾，但正如麦克所说，我开始相信不同的人会在不同的人生阶段做出选择。有人小时候就已经做出选择，有人要长大一些，还有人终其一生都没有做出选择。我可能现在的状况有点像，我就是在很清楚的可以看到，也不能说很清楚，就是很模糊的可以看到我想过的那一种生活，但是确实是出于一些原因，我没有打开门去走进那一种生活了。说得清楚一点，你能模糊看到的那种生活是怎么样的？就是我想要进出版社，然后跟书近一些，就是说从一开始的跟作者联系啊，然后或者是你到最后一本书生产出来，整个的一个链路可能都会比较参与进去。但是我觉得可能是想象中的一种生活，我会害怕它跟我想象中的不一样，所以我惧怕开始，惧怕走进去
0: 。就是你说的。一些原因之中的一个，
1: 对，就是我害怕我对他太过于美化了，他其实跟我想象中的可能真的不一样
0: ，所以这就是你提出那个会不会觉得自己想太多而一直没有去做的这个问题的原因吗？对，是的。<笑>我分享一个我前段时间我采访对象的故事给你吧，就我当时觉得从他那里获得了很多的能量。你提这个问题的时候，我一下就想到他。当时采访其实已经结束了，然后他开车送我去旁边的一个城市，另外一个采访对象那里嘛。路上大概有一个半小时、两个小时的样子，我就追问了他一些采访上面的细节。他是一个就是果商嘛，然后我就问了一些他农业种植上面的技术问题。问完之后，我就。感慨了一句说：“哎，好难啊！”他、哎、就突然说：“你知道为什么你觉得很难吗？因为你听的太多了。”他然后他就说一个人跟你这么说，另外一个人跟你这么说，所以你有很多问题。你去中一次，你就什么都明白了。我当时就有一种被击中的感觉，虽然事后想起来很鸡汤，你也会明白实践出真知这个道理并不是处处管用，因为有些情况下可能确实还是需要你了解更多的信息，先先想明白再去做，才能够事半功倍嘛。但是他说那个话的时候，我确实是有被触动到的，因为他就是一个最好的证明。他就经常。说自己只有小学三年级的学历，然后什么也干过，他捡垃圾也捡过啊，然后凭自己的打拼，就是想做的去做的这种念头，在现在行业里面闯出来的嘛。他说这话就特别令人信服，因为他整个人都好像在告诉你，你想干什么你就去做嘛。另一方面，你就会觉得说，在他面前，你会觉得平常你思考那些什么生命意义都是在扯淡，就很轻飘，因为。很多时候，我们什么都想太多而不去做的原因，是因为没有什么动力，就是做不做其实也无所谓，现在就还能过下去，所以就没有特别强烈的动机去做嘛
1: 。对，因为我经常会觉得自己。看很多书或者看很多的信息，真的会想很多。就我为什么要这样做？为什么不那样做？当我想太多的时候，可能就真的不会去做这件事情。所以我很多时候大的决定反而会不想让自己想那么多，就想做就去做。包括我当时报考研，我其实也没有想很多，我就想说啊，我当下想做这个事情，那就去做了。事实证明，很多事情我都是这样做出来的。还有一个是我上次申报葡萄牙的学校，也是。他第二天时间就是截止日期就就已经截止了，然后前一天我才报我的名
0: 。你当时问这个问题的时候，我就一下就想着好了。但是事情发生了一个转折，<笑>你怎么还要转折？嗯，这就是一个好的故事。转折是，他后来问我说，以后想做什么嘛？有了前面这些铺垫，我就特别不好意思开口说我自己想以后想开书店，怕他问我说。那你为什么不去开呢？他来问我，说有什么详细的计划，但我后来还是跟他说了，我以后可能想开个书店什么的。你猜他说什么？他说什么？他说：“那你完了，肯定亏了，千万别开。”不是这个走向，我现在
1: 觉得非常合乎情理，是吧？我对每一个人说我想进出版行业的时候，他们每一个人都露出一种你你是傻的吧？我在一个星星太阳冉冉升起的一个行业里面，现在想跳进一个已经快要夕阳已经落到看不到半个太阳的一个行业里面。对我当时就会觉得说，如果一直在思考，一直在想，然后如果没有去做的话。真的会让自己陷入一个非常虚无的状态。看到这本书最后的一个落点的时候，他有让我把对这本书的评分再往上拉一星。这本书的最后写的是：我从啊这些人身上学到了各种方法，最后我把这些方法组合起来，终于想到了答案。一开始我先每天抽出一小段时间，专注于我喜欢做的事情。这个建议其实是很实际的，我觉得他能够。解决很多我们的困惑或者我们的焦虑吧，比如说你会觉得说，哎，我每天都没有时间，或者我每天都工作非常的忙，但是如果连比如说一个小时可能都抽不出来去做自己想做的事情，那长久以往的话。整个状态其实是非常糟糕的，到最后可能积累到最后就是一个崩溃的极限。每天可能，比如说一个小时也好，可能最少是比如三十分钟，一个小时可以去做自己喜欢的事情，比如说什么看书呀、运动呀、散步呀，或者听音乐或者冥想，慢慢的可能会让自己整个的心情会有一些加成，会有一些比较正面的效果。最后的最后，我刚刚其实也有讲到。每个人都有自己的时钟和节奏嘛。然后我之前也很喜欢步履不停里面的一句话：“人生路上步履不停，为何我总是慢半拍？”你焦虑吗？你有
0: 年龄焦虑吗？所以
1: 我觉得我没有年龄焦虑
0: 。你有吗？没有。我虽然很焦虑，但是这个焦虑我真的没有。我可以因为任任何别的事情焦虑，但年龄焦虑我真的不太有。你知道吗？就是我每天都
1: 在年龄焦虑的轰炸当中。为什么呢？因为我妈几乎每天都给我打电话，里面会出现的一句话就是“什么年龄该做什么样的事情
0: ”，这句话每次必现。你不知道有那个经典的回怼方法吗？就是什么平均年龄七十岁，那到了七十岁就要死吗？
1: <笑>这对他们一点用都没有，因为他们甚至都不能讲死亡这件事情。哦、啊，反正就是我觉得我其实。有一直在这个信息底下，你是一个正常人，你是一个社会人，现在就该结婚，就该生孩子，再不生孩子你就来不及了。我之前有没有跟你分享过？就是我有一个大学同学，他是很典型的年龄焦虑，他真的是给自己设定了，比如说我二十六岁一定要结婚。那他就一定要在那一年找到一个结婚对象，然后结婚
0: 啊？那他现在结婚了吗？啊，结婚了。哦，那他还是按照自己的节奏在走的，也挺好。
1: 通过这一点，其实想分享的还是你想要过成什么样子，或者什么样子是好的，还是由我们自己定义的。想在什么样的年龄做什么样的事情，也是我们自己定义的。我觉得很多类似于这样的书籍，它肯定不是一蹴而就，然后也不是说我们今天说这本书，比如说只值两星、三星，它就不值得一读。可能各位听众还是可以去根据自己的需要，根据一些。各方的评价吧，然后你们可以看一下微信读书上面上面的书评，我觉得都非常的有才华。就如果想要得到一些启发，或者目前确实比较焦虑和迷茫的话，也可以尝试着花可能一个半小时去读一下这本书。它不一定会有答案，但是它可能会有一些比较实际性的一些启发。好的，那我们这一期就暂时聊到这里啦，下一期再
0: 见吧，下期再见，拜拜。拜拜